0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 35. bölümünden herkese merhaba. Yeni bir bölümle yeniden karşıladık sizleri. Bu bölümde C kuşağını konuşacağız. C kuşağı benim son dönem içerisinde çok fazla ilgimi çeken bir konu. ...merak ettiğim bir konu. Çok fazla duyulmamış olan bir konu. X, Y, Z gibi kuşakları çok fazla duyduk ama C kuşağı... ...böyle üstüne çok fazla kafa yorulmayan ve çok fazla Türkçe kaynağında bulunmadığı... ...bir konu diye düşünüyorum. Ve bu yüzden de bu bölümde podcast'te bunu konuşmak istedim. Ve yaptığım araştırmalarda doktor öğretim üyesi Zuhal Akgün'e ulaştım. Onunla internet üzerinden tanıştık. Ve bu bölümde onun da araştırma konusu olan... C kuşağını konuştuk. Ve çok çok güzel bilgiler aldık. Daha doğrusu ben aldım. Şimdi siz de birazdan alacaksınız. Ve eminim ki birçoğunuz da bu kuşak kavramını yeni duyuyorsunuz. Ve duyduktan sonra da özellikle bizi podcast'i dinleyen kitleye baktığımda, yani yaş grubu olarak baktığımda, kesinlikle C kuşağına hitap eden bir podcast yaptığımı düşünüyorum. Böyle fark ettiğimi düşünüyorum. Çünkü C kuşağı dediğimiz kuşak herhangi bir yaş aralığında, olmayan bir kuşağı temsil ediyor. Birazdan daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Son 50 yılda teknolojide meydana gelen hızlı gelişmelerle birlikte internet sayesinde küresel köy haline gelen dünyamızda bilgiye kolay ulaşmanın yanında kültürel arası iletişim de yaşanmış ve bunun sonucunda da kuşaklar arası geçişlerde aynı hızla gerçekleşmiş durumda. İşte biz bu bölümde kuşakları konuştuk. XYZ kuşağının böyle kısa tanımını yaptık. Çok fazla girmedik ona ama C kuşağı üzerine daha çok konuştuk. Günümüzde dijital dönüşüm hızlı ve kaçınılmaz bir şekilde devam ediyor ve sürekli değişen ve gelişen dijital dünyada bir değer yaratmak ve aynı zamanda bu değere sahip olmak için büyük bir mücadele var. İşte bu değeri yaratırken de C kuşağı özellikle pazarlama profesyonellerinin ...göz ardı etmemesi gereken bir kuşak. Çünkü tüketici kültüründe yeni ve güçlü bir akımı temsil ediyor. Bu oluşturmaya, seçim yapmaya, bağlanmaya ve topluluk olmaya büyük önem veren kullanıcıları tanımlamak için kullanılan bir terim aslında. Ayrıntılı bir şekilde podcast'te bundan bahsedeceğiz. Şöyle bir bakalım nelerden bahsettik? Dijitalleşme ile neler değişti? Özellikle Covid-19'da birlikte dijital pazarlamada neler hızlandı hızlanabilir. Kısaca bunlardan bahsettik kuşak kavramını bir deledik biraz XYZ az önce de bahsettiğim gibi. C kuşağını tanımladık özelliklerinden bahsettik dünyaya etkisinden bahsettik. Ve dijital pazarlamada C kuşağının kalbi nasıl çalınır? Bu konuda biraz konuştuk ve her zaman olduğu gibi konuklarıma kitap önerileri soruyorum. Zual Hoca da çok güzel kitaplar önerdi. Dev bir kütüphane olma yolunda ilerliyoruz. Hepsini okuyamadım ama yavaş yavaş okumaya devam ediyorum. Umarım hepsini bitirme şansım olur. Çok güzel kitaplar öneriyor konuklarımız. Başlamadan önce ufak bir hatırlatma. Bizi sosyal medya üzerinden Twitter, Instagram ve LinkedIn'den takip edebilirsiniz. Aynı zamanda www.dunyatrendleri.com web sitemiz ve tabi ki her zaman aykut.dunyatrendleri.com adresinden ya da infodunyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Hangi platformdan dinliyorsunuz bilmiyorum ama Apple olabilir, Spotify olabilir, Google podcast olabilir, Castbox ya da herhangi bir podcast platformu olabilir. Ondan fazla podcast platformunda yer alıyoruz. Orada lütfen Abone olmayı unutmayın ve herhangi bir podcast yayınlandığında size gelen bildirimle birlikte podcast'in yayınlandığını haberini alabilir ve hemen dinleme şansını yakalayabilirsiniz. Çünkü farkındayım herhangi bir düzene oturtmuş değilim podcast'i yani şu gün şu saatte yayınlanıyor gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden yani kafamıza göre pandemi döneminde genelde haftada iki bölüm yayınladık şu anda bir bölüme yaz dönemi olduğu için bir bölüme indirdik. Ama mesela cuma günleri yayınlamaya çalışıyorum ama bazen değişebiliyor. Mesela bu sefer cumartesi günü yayınladım podcast'i. O yüzden o bildirimler çok önemli. Abone olmanız çok önemli. Aynı zamanda tabi ki Apple Podcast'ten yorumlarınız çok önemli. Bizi üst sıralara taşıyabilir. Ekşi Sözlük'ten de yorum yazarsanız ve tavsiyelerde bulunursanız eğer. Öyle tavsiye etmeye değer bir podcast olduğunu düşünüyorsanız, tavsiye ederseniz, paylaşırsanız, işte LinkedIn'de, Twitter'da, Instagram'da çok çok sevinirim gerçekten. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. O zaman 35. bölüme, Dünya Trendleri Podcast'in 35. bölümüne, C kuşağı nedir adlı bölüme, Doktor Öğretim Üyesi konuğumuz Zuhal Akgün birlikte hazırsanız başlıyoruz. Güzel bir bölümle karşınızdayız. Doktor Öğretim Üyesi Zuhal Akgün. Bu bölümde konuğum oluyor. Hemen ona kocaman bir merhaba demek istiyorum. Hocam selamlar Almanya'dan.
1: Merhabalar Aykut Bey. Nasılsınız?
0: Çok sağ olun hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür Diller ederim. Bizler
1: de iyi giyeriz. Konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir yayın
0: olur. Rica ederim hocam. Bu arada neredesiniz şu anda? Ben
1: Yozgat'ta yaşıyorum. Burada öğretim üyesi olarak akademik karevime devam ediyorum.
0: Birazdan zaten kendinizi anlatmanızı rica edeceğim sizden ama merak ettim. Acaba hani yani uzaktan eğitim devam ediyor bir yandan. Kendi belki yaşadığınız memleketinizden mi devam ediyorsunuz? Yoksa hala üniversitenin olduğu şehirdesiniz. Şu anda orada odasınız anladığım kadarıyla. Evet, evet
1: üniversitenizin Peki.
0: Peki, o zaman biraz neden böyle bir podcast yapacağız? Bir girizgah yapayım. C kuşağını konuşacağız bugün. C kuşağı nedir? Bunu konuşacağız. Benim son dönem içerisinde merak ettiğim konulardan biri. Genelde merak ettiğim konuları buraya podcast'e taşıyorum ve yaptığım araştırmalarda da çok fazla bilinen bir şey değil C kuşağı ve pazarlama profesyonellerinin belki daha çok bildiği bir şey ve bununla ilgili de çok fazla Türkçe kaynak Yok açıkçası sadece sizin kaynaklarınız var benim araştırdığım kadarıyla C kuşağını anlatmanızı ya da kuşakları böyle kuşak kavramını biraz anlatmanızı isteyeceğim sizden ama öncesinde siz bugüne kadar neler yaptınız kariyerinizde biraz bahsederseniz böyle konukların kendisini tanıtmasını çok daha istiyorum hoşuma gidiyor açıkçası
1: 2004 yılında aslında üniversiteden mezun oldum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve bölümünde ardından devlet kurumunda çalıştım 3 sene 5 sene kadar Bu da, da yüksek sansım devam ediyordu. Ve 2009 yılında da işte akademik kariyerim başladı. Doktoran bitince de doktor öğretim üyesi olarak devam ediyorum. Pazarlama alanında çalışıyorum. Çok dinamik, çok değişken bir alan. O yüzden de her an bizi şaşırtan yenilikler pazarlamayla ve tüm dünyayla, yani sadece pazarlamada değil, tüm dünyadaki değişiklikleri aynı anında görebildiğimiz iyi bir branş olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma bu alanda çalışıyor çok 10 senedir de senedir de görev yapıyorum. Ve kuşağıyla ilgili çalışma evet literatürde çok fazla yerli kaynak yoktu. İkisi de içmişiz. Çünkü hem Türk literatüre bir katkımız olduğunu düşünüyoruz. Hı-hı. Hem de ben de bu kuşağın artık sadece pazarlama çalışanların fark ettiği bir şey değil de dünyanın çok da önünde olduğu, yani aslında fark etmediğimiz yeni yeni duyulan hale gelmiş durumda. Yoksa zaten kuşağı tanımlayan başka kuşak isimlerinden belki bahsediliyor ama C kuşağı tanımlaması tam anlamıyla Günümüz dijital tüketicisinin dijital kuşağını tanımlamış oluyor. Biz de bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz.
0: Peki C kuşağına gireceğiz ama öncesinde biraz pazarlamadan bahsedelim hocam isterseniz. Dijital pazarlamadan, dijitalleşmeyle neler evet. değişti? Bu covid 19'la birlikte neler daha hızlandı? Sizin baktığınız araştırmalar, evet. gözlemleriniz neler açıkçası? Onları öğrenmek isteriz.
1: Pazarlama aslında pek çok tanımı olan bir kavram. Çok da fazla birini ilişkili olan bir kavram. Geçmişte satışla eşsiz tutunç olmasına rağmen satışı kapsayan bir kavram. Evet, evet satış içinde var. Ama sadece satış değil. Yani uygun mal ve hizmeti üretmekten, bunu uygun tüketiciye uygun tutunma teknikleriyle uygun fiyatta yerde ve zamanda. Bulaştırarak çare elde etme, sanatı, bilimi, disiplini diyebiliriz. Yani sadece satış değil, yani üretiriz, satarız. Bu mantık pazarlama için çok <gülüyor> tanımlı olur. Üretimden öyle başlayan üretim, <gülüyor> fiyatlama, kurumun durumu, 4T'si, belli bir kuralları, dinamiği, sürekliliği ve hiç bitmeyen, bir hali veya <gülüyor> satış tisması, süreçleri de kapsanan, geniş kapsamlı bir disiplin. Dijitalleşince de, dijitalleşmeyle başlayınca da bu bir, bir dijital devrim. 1990'lı yıllarda tüm dünyada, belki ülkemizde biraz daha geç, yavaş yavaş artık bilgisayar hayatımıza girmeye başladı. Bilgisayarlarla beraber internet ve çeşitli teknolojik cihazlar hayatımıza girmeye başladı. Yani enformasyonel ve teknolojik gelişmelerle karşılaştıkları dijital devrim yaşamadık. Dijital devrimle başlamış oldu. Dijital pazarlama bu durumda ne olur? Elektronik platformlar aradığıyla ürünlerimizi veya markalarımızı tutundurmaya üst durumda o müşteriyi bulmaya da biz dijital pazarlama diyoruz. Dijital pazarlama ile beraber neler değişti? Bir kere aslında dijitalleşme ile diyelim neler küresel bir alışveriş ortamı ortaya çıktı. Yani biz dijital pazarlamadan önce Çin'den, Amerika'dan ya da herhangi bir yurt dışından bir şey almak için belli zamanlar ve belli aracılar ama tetiksel aracılar, geneliksel pazarlama metodlarıyla çalışan aracılara ihtiyaç duyuyorduk. Artık dijital, dijital pazarlama ile biz buna ihtiyaç duyurmamış çünkü bir tık da öpemizde. Hı. Ve kendimiz yapabiliyoruz bu alışverişi artık. Sınırsız bir iletişim dijitalleşmeyle beraber, elbette ki dijital pazarlama ile beraber tüketicilere büyük bir özgürlük. İletişim özgürlüğü, karşılıklı mesajlaşma özgürlüğü, fikir alışverişi özgürlüğü, e, hızlı bir tüketim. Aynı zamanda dijitalleşme bize hızlı tüketimi getirdi. Yani ben kendi özelimde bulunduğum ilde ulaşamadığım, ulaşamayacağım, belki gidip almam gereken pek çok ürüne, hizmete, markaya falan. Çünkü zaten işletmelerde artık bu imkanı sundular. Kargolama, lojistik faaliyetleri. Yani dijitalleşme bize her zaman her yerde olma üniversitesi tanıdı. İşletmelere ve tüketicilere her zaman her yerde alma ve tabii ki hızlı tüketim. Hı <Gülüyor> hı. Fikir alışverişi imkanı çok tanıyor bize. Hem dijital pazarlama hem dijitalleşmenin diğer unsurları çeşitliliği ve en önemlisi sosyalleşmeye arttırdı. Dijitallik tüketimde sosyalleşmeyi, tüketimde fikir alışverişini ve hızlı tüketimi arttırdığını söyleyebiliriz. Covid döneminde aslında en çok biz online alışverişte değişiklikler gördük. Çünkü önceden cesaret edemiyordu, almak istemiyordu. Şimdi zorunlu oldu. Evde evet. kalsulamaları başladığı için, gitmeme uygulamaları başladığı için. Önceden buna tereddüt eden işte kuşaklar bazında bakarsak işte y genç çağa, y kuşağa, üst çağa ya da direkt artması biraz daha geriledi. Artık onlar bile hem haber tüketiminde yani online haber çok fazla kullanıldı. yani tüketimi çok fazla oldu online hmm. haber al, almanın hem de alışveriş noktasında özellikle dijital e, pazarlama platformlarını aktif kullanan markalar bu süreçte mağazalarını kapatmış olsalar bile bütün çok bilgilendirdiler ve markalar bu süreçte iyi hızlı teslimat, zengin kargolama gibi mesajlar vererek işte teslimatta kalite mesajları vererek müşterilerini bir şekilde elde tutmaya, onları her zaman kıvrı tutmaya Hem sosyal medya mesajlarıyla bunu yaptılar, hem yaptıkları ürün ve hizmetlerdeki yenilikleri bazen COVID'le uyarlayarak yaptılar ve bu şekilde müşterilerini her zaman o sıkı bağı, o sosyalleşmeyi ama uzaklaşmamayı başarmaya çalıştılar. COVID döneminde özellikle onlarla çalışın ki bununla ilgili bir çalışma da yaptığım için rahat söyleyebiliyorum. Para tercih edilmeyen, korkan kesimin bile yaptığını Yaptıktan sonra da bunlar zevk kaldığını, bunların hal duyduğunu e, bunun devam ettiğini söyleyebiliriz. Dijital e, pazarlama bunu da COVID'de iyi etkin kullanan işletmeler için önemli bir silah oldu. Yani. Önemli bir krizi fırsata çevirme anahtarı oldu.
0: Aynen tam da ben de onu söyleyecektim. Sizin de dediğiniz gibi bu Covid-19 dönemi dijital için bir fırsat oldu. Bu fırsatı değerlendiren kurumlar da bundan bayağı bir karlı çıktılar. Birkaç bölüm önce Porsche'den bir Almanya Porsche'den Cihansür konuğum oldu. Kendisi bana şey dedi, internet üzerinden Çin'de Porsche satıyoruz dedi. Bana çok ilginç gelmişti gerçekten. <gülüyor> Kim dedim Porsche alır evet. internet üzerinden? Yok alıyorlar dedi özelliklerini seçiyor. Evet. E parasını nasıl ödüyor? İşte bir şekilde yolluyor ve kapının önüne geliyor hazır bir şekilde. Çok ilginç gelmişti gerçekten. O Artık...
1: güven ortamını sağlayabiliyorsa firma satamayacağı hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok, evet. <gülüyor> Özellikle işte ödeme noktasındaki güven ortamı ve teslimat noktası. Bir de kişiselleştirme imkanı çok da internette. Bu çok güzel. Yani bunu uygulayan firmalar çok fazla bir adım değil yani böyle on adım, yüz adım ilerideler. Yani zaten <gülüyor> Kuşak
0: sellesini istenen Hı hı. Peki kuşak kavramına da girdik. Bizim bildiğimiz kuşaklar evet. işte X, Y, Z bunları çok fazla duyuyoruz. Ama evet. son belki 7-8 yıl içerisinde de çıkan bir kuşak kavramı var. C kuşağı. Belki herkesin çok fazla bilmediği bir kavram bu. Böyle kuşak kavramını biraz evet. açıklar mısınız hocam? Yani hı hı. buradan da C kuşağı nedir? Nasıl tanımlarız? Hı hı. Buna girebiliriz belki.
1: Kuşak aslında tanımlamaya geçtiğimizde ortalama 15-20 yıllık zaman dilimini beraber yaşamış. Beraber sosyoekonomik dengeleri dünya içinde birlikte geçirmiş. Aynı kaderi aşağı yukarı paylaşmış. Jenerasyon, batın kavramlarını bir arada döndüren bir kavram. Genelde literatürde sessiz kuşak, bebek patlaması kuşağı, X, Y hmm. ve Z kuşakları çok ağırlıklı olarak var. Ben sadece X, Y ve Z kuşaklarının tarih aralıklarını vereyim. X kuşağı 1965'li ve 1980'li yıllar. Birçok kaynaklarda da değişiklik gösterebilir. 3 aşağı 5 yukarı tarihlerde de değişiklik olabilir. Ama benzer özellikleri olan kuşaklar bunlar. Ve X kuşağının mesela teknoloji ilişkisi çok önemli. Çünkü onlar televizyon üyesi. Yani televizyon dengiyi onlar için tutmuş. Bunlar televizyon hmm. bu aletler. Ama bu X kuşağı aslında değerli bir kuşak çünkü Bundan sonra gelen yeğe kuşağı yani 80 ve 2000 yılları milyaryum kuşağı da dediğimiz e, bu kuşağı o teknolojiyle buluşmasını sağlayan dijital göçmenler dediğimiz aynı zamanda da. Ya bu dijital altyapı oluşturan kuşağı. Evet kendileri dijital başlamamışlar herhalde ama dijitalleşmeyi sağlayıp kendilerinden sonra gelen nesillere bu ortamı adımlamışlar. Yani Dijitalleşmenin mimarları da kuşağı diyebiliriz. Hı hı. Bunu geliştirenler Y kuşağı. Çünkü onlar interneti biliyorlar. Ara kuşak yani böyle hem online hem TV'den takip eden kuşak yani haberleri işte basılı medyayı da takip edip internetten mutlaka haber okuyan kuşak da, da Y kuşağı. Bunlar 82 binler kuşağı. Benim geliştirde olduğum hı hı. Zaten ülkemizde 93'lü yıllarda genç bir internet. İşte 95'lerde biraz daha internet uygulamaları, Biraz daha fazlalaşmış falan. Yani bunlar biraz daha bu kuşak interneti iç içe. Yani biraz daha tüketimleri, interneti tüketmeyi, internetteki bilgiyi işlemeyi öğrenen bir kuşak. Sonra Z kuşağı. Onlar zaten internetle doğmuş. Doğuştan dijital. Dijital yerli. Onlar dijital yerli diyoruz. Dijital yerli ve göçmenler kavramında tam olarak dijital yerli. <gülüyor> 2000'de sonrası kuşağı diyoruz onları da. Onlar da... Bir tanetsiz nefes alamayan. Yani kalbi düğüm tek tek değil de, gerçi C kuşağısını söyleyeceğim diye tanımdı bu. Ama Z'ler de zaten tamamen C kuşağı içinde. Kalbi düğüm tek tek atan değil de, klik klik diye atan. Hmm, Z, klik klik, Z, klik diye. Evet, yani tik tik, yani tikleme, tıklama diye atan kuşak, Z kuşağı, C kuşağının zaten temel altyapısına oluşturuyor. Anladım. Çünkü onlar tamamen güzel. Yani her şey dijitalle de Bir kuşak, Z kuşağı. Çok
0: fazla duyduğumuz yani evet. profesyonellerin çok daha fazla bildiği bir de benim mesela kızım doğduktan sonra merak edip acaba kızım hangi kuşak dediğim alfa kuşağı var ama onlar da aşağıda. Alfa
1: var. 2013'ten sonra doğanlara da alfa diyoruz, diyoruz aslında. Evet. Bar topuşağı daha böyle, o da yani Z'nin bir üst karesi. Bilmiyorum diyeyim artık yani artık o hale gelmiş hali. Onunla ilgili de yeni yeni çalışmalar. Şu Yapılıyor. Onlar ebeveyn kökenliği, daha çok alışveriş tüketim kültürlüğünü yaptırıyorlar. Yani ebeveyni istediğini aldırmak. Ebeveynleriyle beraber bir tüketim toplumu, bir yine bir dijital toplum oluştuğuna devam ediyorlar. Büyütmeye devam ediyorlar. bu
0: Geçtiğimiz günlerde LinkedIn'de bir arkadaşımla konuşurken şey dedi kendisi. Ben Y kuşağıyım ama kendimi Z kuşağı gibi hissediyorum dedi. Kuşağı.
1: İşte buradan
0: yola çıkarak i̇şte. ben de ona dedim ki sen C kuşağısın. <gülüyor> evet. Bununla ilgili yakında bir evet. podcast yapacağız. Zuhal <gülüyor> hocam katılacak. Bizi dikkatli dinle dedim. İşte şimdi evet. C kuşağının tanımını sizden alabiliriz hocam. Ya,
1: C kuşağı aslında 2004 yılında Trend Watching adlı bir trendleri takip eden internet sitesinde ortaya çıkıyor bu tanım. Çok net bir tanımlamayla, bence Türkçe net bir tanımlamayla toplam 100 olsun teknoloji temelli atlaması C kuşağı. Yani X, Y, Z, Baby Bulması, yani bebek patlaması kuşağı ya da sessiz kuşak olanlar bile artık C kuşağına oluşturabiliyor. E, C harfi nereden geliyor? Aslında X, Y, Z, e, de ah, e, alfabede harfler bitti. Neyini kuşak ne olacak derken C kuşağı tekrar başa döndük ve C kuşağı C kuşağında denmesinin temel sebebi aslında İngilizce olan ve kuşak çok bir akıma gelenlerin başlangıç olması. Net, internet, creation, creator, community, özellikle topluluk kurma, işte bağlantılı kuşak, cyber, clicking, yani böyle C harfiyle başlayan pek çok kelime C kuşağını tanımlıyor. Özellikle de mini içerik kralıdır sözü hmm. son zamanlarda, hatta da Belki de YouTube'la beraber çok önemli bir hale geldi. İyi içerik kraldır sözüyle beraber o içeriği üreten, sadece üretmeyen ya da izlemeyen, aslında içeriği takip eden, yenileyen ve tekrar sunan bir kuşaktan bahsediyoruz. Buradaki C harfleri, yenilik yapmak, bunu üretmek, kendi içeriğini yönlendirmek, sürekli bağlantı halinde olmak, hep online olmak. YouTube jenerasyonu diyor aslında Google'ın bir tanımlamasında da YouTube jenerasyonu diyoruz. Çünkü video ile çok iç içe bu kuşak. Yani aktif topluluklar oluşturmak, içerik oluşturmak, toplu iletişimler kurmak ve bu bu şekilde yönlendirmek. Yani toplumu sosyal medya aracılığıyla yönlendiren kuşak C kuşağı. Hı-hı. Mesarlıklarına bakıyorsun, ilk yaşında var, 60 yaşında da var ama 20 yaşında da var. Genel alt tavanı C kuşağı. Çünkü onlar interneti çok iyi kullanmalar. Yani interneti, sosyal medyayı, her şeyi nasıl, nerede, nasıl kullanacaklarını biliyorlar. Ama onlardan sonrakiler o dijital mevezler oluyor artık onlar. Ve aradaki kuşak, C kuşağı, Y kuşağın, bir bölümü ve X kuşağından da dijital göçmenler dediğini, onlar artık dijitalleşme yolunda ilerlemiş olan kişilerin hepsi, yani toplumdaki dijital düşünen bir psikografik grup. Yani bir yaş aralığıyla ayırmaması çok mümkün diyecek kuşağınlar. Işte Peki sonra da diyelim diyebiliriz. Ama bu grup yaşam tarzı, değerleriyle, kişilik özellikleriyle birbirine benzeyen interneti, online olmayı, aktif toplulukları oluşturmayı, yenilikler yapmayı, hem üreten kursiyonu dediğimiz, topluluk taklit top yıl önce aslında gündeme getirdiği hem üreten bir üstlen, hem de tüketen konsülden. Yani Hı-hı. sadece olanı tüketiyor bunlar aynı zamanda bir üretiyorlar. Yani üretip tekrar erişimi kararlarını online olarak alıyorlar, online yorumlar, işte videoların altındaki paylaşımlar. Marka değerini ölçerken artık işletmeler de bu like'lara, bu blog'lardaki okunma sayılarına, paketlenmelere göre artık marka değerini ölçüyor. Öyle ki yani bu C kuşağı bütün e, sistemi, pazarlama ekosistemi değil, bütün dünyadaki işletme ekonomik sistemini ekonomiyi yönlendiren gömeen bir kuşak haline geldi Yani kişiler bu yönde internet sosyal aktif olarak kullanıyorlar hı hı. kitabınızda
0: ee, en çok şu zaten. kitabınızda en çok şu tanımı beğendim evet. C kuşağı insanların dijital içerik kullanma oluşturma ve düşünme biçimlerini değiştiren YouTube'taki you Myspaceteki my ve iPad'teki aydır Evet. Evet.
1: Bu evet, bayağı şey bir hoşuma gitti. Gerçekten öyledir. Yani, bir kere bilgi işçisi yani Sadece bilgiye bakıp onu kendince yorumlamıyor. Aynı zamanda yani eskiden bir ürün aldı, bir, his, bir mal aldı, bir hizmetten faydalandı. Herkes kendi içinde en fazla ağzından ağzı ağızda pazarlamayla yönel, dağılıyorken bu bilgiyi için artık bir yapma ve alma durumu var. Yani Hı. artık internetin bütün sosyal hayvan 2.0 C kuşağı aslında. Sosyolojide insanlar çevreyle etkileşim halinde oldukları için sosyal hayvan olarak tanımlanıyor. Yanlış bilgi olabilirim, yanlış tam olarak cümle kuramıyor olabilirim. Hı. Sosyal otların <gülüyor> altına sığınıyor ama bizde C kuşağımız sosyal 2.0 olarak tanımlandığı e, yazılar okudum ben. Çünkü e, sosyal e, yani web 2.0 dediğimiz işte bu sosyal medya araçlarını etkin biçimde kullanmak, onlardan faydalanmak web 2.0 araçları bu sosyal medya araçları. E bu durumda C kuşağı da sosyal hayvan 2.0. Çünkü bu platformları kendisi için çevresi için, toplumsal değişiklikler için çok aktif bir şekilde kullanıyor ve pek çok yani dijital çağ yolcusu artık. Yani herkes bir şekilde aynı gemide ama bu geminin en dijital yolcuları C kuşağı. <Gülüyor> Ve günümüzün kanaat önderleri olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü dijital çağda yaşayan hepimiz dijital çağda yaşıyoruz ama C kuşağının bu yönlendirmeleri bir şekilde beni etkilemiyorsa çocuğumu çocuğumdan benim. Benden eşim. Yani ben belki ya da benim annem televizyon ...kütürlüğe devam ediyor hayatı ama... ...ben bir şey gördükçe ben arkamda koruyup... Yani bir kuşak olan... ...C kuşağı... kanat bir rolünde istenmiş olduk.
0: Tam da onu söyleyecektim. Yani yaşa bağlı... ...olmadan her ailenin içerisinde... ...bir C kuşağı olması gerekiyor. Mesela evet. bir teknolojik... ...bir bir alet alacaksınız. O, o C kuşağına soracaksınız. Çünkü niye? O araştırıyor, bakıyor. Ya her ailede böyle birisi... ...olması gerekiyor. İşte yorumları... ...okuyor, yorumlara bakıyor... Yani gidip o mağazada birine sormaktansa güvendiğiniz kesinlikle. o C kuşağına Aynen. sorduğunuz zaman ki böyle yapıyoruz zaten genelde. Hangi telefonu biz alayım? Biz
1: zaten böyle yapıyoruz. Biz internete gidiyoruz. O C kuşağı zaten o yorumları yazmış. Yani biz bilgiyi bulmak için Google'a bakarken onlar kararlarını YouTube videolarıyla veriyor. Aldıkları ürünlerin yorumlarını yaparak veriyor. Yani o kadar hayatımızın içinde ki bizim C kuşağını işletmelerin doğrusu e, tanınmıyor olması ya da ona göre bir strateji izlemiyor olması çok mümkün değil. Çok mümkün değil. Daha fazla ya, gelmesi gelen şey.
0: Bence de hocam. O yüzden zaten bu podcast'i yapıyoruz. Belki bununla birlikte bir farkındalık oluşturmuş oluruz. Sizin evet, araştırmanız da çok değerli gerçekten. Bu arada ki bu kitap açık kaynak mı? Yani herkes ulaşabiliyor evet, değil mi? Ya ben internet ortamında evet, ulaştım.
1: Evet, online noktada.
0: Ama evet, yani herhangi evet, bir... Ücret ödemedim. Hani hakkınız geçmiş evet. olmasın. Eğer hakkınız geçtiyse... <gülüyor> ...hakkınızı helal edin.
1: Estağfurullah. Zaten öyle bir kitap. Hadi. Yani herkes okusun... ...bir şekilde bu kuşağı... ...Türkçe kaynaklarla da... ...yeri olsun istediğim için açacağızım bir e, kitapla ilgili. O zaman
0: onu olur. E, paylaşırız şeyde e, podcast'in linkinde. Tabii Herkes yararlanmak Memnun isterse. Olur. Kısa tamam. böyle yaklaşık 100 sayfalık hap niyetinde hemen böyle bitirebileceğiniz bir kitap ama çok yararlı evet. olduğunu düşünüyorum. O, evet. o zaman C kuşağının özelliklerinden de az çok bahsettik ama başka özelliklerinden eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Şöyle
1: söyleyeyim. Mesela C kuşağına yönelik pazarlama dediğimiz yani C kuşağına biz e, aslında yani C kuşağıyla beraber bir takım yeniliklerin de onların kullanmasıyla daha da arttığımız düşünülebilir, söyleyebilir. Nesnelerin internette yiyilebilir, evet. e, aslında C kuşağına ihtiyaçlarına binaen ortaya çıkmış uygulamalar. Yani evet. e, bunlar artık kaçınılmaz ve işletmelerin yapması gereken şeylerden bir tanesi de kitabımda da bahsetmiştim. Özellikle bu kuşak iyi ortaklıklar olduğunda kazan kazan durumu olabilecek? Şu an çünkü influencer marketing ya da işte o e, özellikle sosyal medya araçlarıyla pazarlama e, yapan işletmelerin pek çoğu işte YouTube'da çok videosu izlenen, en çok abonesi olan, Instagram'da en çok abonesi olan kişilerle içimde içine Ki bunlar tamamen C kuşağı. Çünkü bunlar bir akıl oluşturuyorlar, bir yönlendiriyor. Tüketimi bir, bir yönlendiriyorlar. İşletmelerin bir fazla bağlantılar kurması, bağlantılı pazarlama dediğimiz hatta bir... Azarlama türüyle bir kazan kazan durumu dediğimiz gibi yani reklamını yaptığı C kuşağı üyesi işte bir fenomen için bir etrafımız. Bugünümüz şöyle 3 tane app ile kuşatılmış kitabımda da yazmıştım hmm. Aile, arkadaşlar ve takipçiler. Yani artık iş etmelerde takipçı sayısı, etiketlenme biraz önce de bahsettiğim gibi. Filon okunma sayısına göre iş etmeler ürünle hizmetlerini mal ve hizmetlerini ürün verecek beraber piyasada bir yer edinip edinmeyeceğine bakıyorlar. Buna göre karar veriyorlar. O yüzden aslında işletmelerin c- şu kuşağını iyi tanımlaması, hedef kitle olarak e- beklentileri iyi tanımlaması ve bu noktada pazarlama stratejileri geliştirme sosyal medyayla ve sosyal araçla tüm bir çeşitler çalışmaları, karşılıklı diyalog halinde olmaları gerektiğini söyleyebiliriz.
0: Hı hı. Bir de e, kitapta şey yazmıştınız, böyle aynı anda birden fazla işi yapabilen karakterdi. C kuşağı şeklinde yanlış hatırlamıyorsam. Aynen, yani öyle. bir yandan işte <gülüyor> meyve yiyip bir yandan ders çalışıp bir yandan telefonla ilgilenebilir. Bu içi, içinde bulunduğumuz dönemde de birden aynı anda birden fazla şeyi yapmayı birçok insan öğrendi. İşte toplantı yapıyoruz bir yandan o sırada belki çocuğumuzla ilgileniyoruz. Bir yandan telefona bakıyoruz bir yandan arkada internette haber okuyoruz.
1: <gülüyor> bu, evet. bu, bu C Çokla kuşağı da ortam. ortam evet. Evet.
0: Bir de çok şey bir de şeyi söyleyebilir herhalde, bu üç kuşağın yani x y daha dijital düşünebilen olanı evet.
1: ve dijital evet tabii dijital onu hayatına dahil edebilen dijital bilgiyi dijital kararlarına daha çok uyarlayabilen daha çok onu kullanabilen bir kuşak. Yani hatta 2011 yılında Strateji Plus Business dergisinde 2020 yılında yaptığı konuşması. İşte e, artık yarı sanal projelerle yani fiziki toplantılardan ziyade daha böyle sanal e, hmm. sosyalleşme, sosyalleşmesinin bir tık ötede olacağına dair bir öngörü 2011 yılında yapılmıştı. Sanki bugün anlatmış evet 2020 yılında evet. yine bunlar yapılacaktı belki ama yine hem bu C kuşağı bunu çok hızlandırdı hem de COVID dönemi bunu çok hızlandırdı. Yani iş hayatındaki C kuşağın iş hayatında çok adapte oldu. Yani biz evet bu süreci bir anda yaşadık. Martta bir anda herkes evine kapandı ama hiç şey yaşamadık. Biz kendimiz bizim içinde soluyoruz. Biz de bir anda hemen bu uzaktan eğitime çok çok adapte olduk. Çünkü bilmediğimiz bir şey değildi, kullanmadığımız bir şeydi. Hı hı, ee, biz aslında yine C kuşağı sayesinde, yani bilmeyen YouTube'dan açtı. Şu nasıl kullanılırı öğrendi. Onu oraya yükleyecek C kuşağıydı çünkü o daha önce benimiz. Bu yapmış ve oraya yüklemiş. O öyle işte videosunun içeriğini oraya yüklemiş ve o bize hazır bilgi sundu. Yani biz onlar sayesinde daha hızlı adapte olduk bu evden çalışmalara, evden toplantılar yapmalara ya da pek çok dijital ama kullanmadığımız pek çok durumu biz bu sayede tecrübe ettik. C kuşağının teknoloji olmasıyla çok olduğunu.
0: O zaman dünyaya epey bir etkisi var. Dünyaya etkisi nasıl diye soracaktım C kuşağının.
1: Şöyle aslında makro seviyede yüksek katma değerli bir ekonomik büyümenin anahtarı C kuşağı. Yani eğer kuşağı iyi tanımlar, iyi hitap ederseniz çünkü bunlar aynı zamanda geleceğinde ya da günümüzün şekillenmesini sağlayan beyaz yakalılar ya da ilgi işçileri yani her durumda şu an aslında sektördeler ve makro seviyede de yüksek bir ekonomik büyümenin hedef hem üreten kısmında yani hem çalışan kısmında öyle hem de pazardaki tüketici konumunda C kuşağı değerli bir hedef kitle. Mikro seviyede de istihdam noktasında kuşağa hitap etmekle istihdam edilebilirliğinin artması önemli bir faktör olacak. Yani bu kuşağı iyi değerlendirme hem tanımını doğru yapmak hem de bu kuşağı hem istihdam alanında doğru kullanmak hem de tüketici olarak Onlarla mağdur hizmetlerimizin ulaştırılmasında doğru bir tanımlamaya ihtiyacımız var. Dediğim gibi özellikle bağlantılı marketik, bağlantılı pazarlama yapılması noktasında da büyük avantajlar sağladığını söyleyebiliriz işaretler hmm. için.
0: Peki hocam yavaş yavaş sona gelirken bir de şeyi sorayım. C kuşağın kalbi nasıl çalınır? Yani X, Y ve Z kuşakları için farklı pazarlama... Yöntemleri uyguluyor belki işletmeler. Ama C kuşağı içinde farklı bir şey uygulamak gerekir mi? Ya da uyguluyorlar mı?
1: Şöyle C kuşağı zaten aşırı teknolojilerin içinde olup onlar bağlantı olur. Çünkü bir kere hiçbir zaman e, sosyal, ma- mobil uygulamalar falan çok değerli ve önemli. Yani kişiselleştirilmeseler C kuşağısına bakarsınız. O yüzden özellikle e, mobil uygulamalarla, mesajlarla, e-mail'li pazarlamayla pas- her zaman hatırlayacak sizi. Şimdi her zaman iletişimde olacak. Sosyal medyadaki o grup oluşturulmalar, işte fan kulüpleri kulü, kulü, kulü, kulü, oluşturulması, sosyal medyadaki bağlantının hiç korkmaması. Mesela özellikle bu canlı mesajlaşmalar. Çünkü hem de değer verildiğini görmek ister. Hı-hı. Bir kere işte, öncelikle farkındalık oluşturacak. Ben buradayım. Sadece fiziksel mağazamla değil. Senin cebindeyim, işte mobil uygulamandayım mail adresindeyim. Ben her yerdeyim ve seninle beraberim. Ama mutlaka o satın alma öncesi davranışını yönlendirmek adına tüketim davranışlarını, yani tüketmiş bu, bu ürünü almış, tüketmiş kişilerin yorumların açık olarak edildiği platformlar çok değerli. Çünkü cihet kuşağı dediğim gibi kararını sosyal medyadan veriyor. Yani annesinin, babasının ya da işte çocuğunun kararıyla evet belki etkileniyor ama sosyal medyadan daha çok etkileniyor. Oradaki önerilere tavsiyeye göre saati yerini seçiyor, oradaki tavsiyeye göre ayakkabısını alıyor. Bu yüzden siz her zaman bir doğru yorum alanını oluşturması gerekiyor. Kartla etkileştiğiniz çok önemli. Yani o siktirasyonun olması, bilgi, e-formasyon, değişikliklerini mutlaka yapılması gerekiyor. Öyle platformların or- olması gerekiyor. Çünkü C kuşağı aslında gönüllü birer marka sarıcısı. Yani siz hiç bir şey gerekiyor. Ben bu ayakkabıyı aldım, çok beğendim, her ortama yazıyorum. Benden gören alıyor, her ortama yazıyor. Bir anda bir kişiden için bin kişi olabiliyoruz. Bir, bir tane sitesi açıyorsunuz, bir şey satıyorsunuz, bin tane takipçiniz olabiliyor. Çünkü ben olumlu bir yorum yaptım ve de dünyadaki işte 7 milyar insan bilmedi, yani daha fazla izledi, okuduğu bir yerden duydu videosunu çektim. Çok gördüğümüz bir şey de oyuncaklar, ayakkabılar hep çok video içeriği oluştururken yapılan reklamlar ya tabii ama ben gönüllü de olabilirim yani bir şey çok beğendiğim bir ortamı yazıyorum, gittiğim mekanı çekiyorum, koyuyorum ve bir anda orası çok popüler bir hale gelebiliyor yani bu kadar gücüm var çünkü takipçi ve beğeni noktası sonsuz, ucu uca yok yani ulaşamayacağınız kimse yok. Ceypkuşağı da bunu çok iyi kullanıyor. O yüzden gönüllü birer, marka sanıcusu olabilirler. Çok değerlidir, şey yapmanız gerekiyor. Tam tersi. O yüzden mutlaka doğru iletişim, artık canlı bağlantılar, canlı yayınlar, mutlaka önemli. Bir deneyimleme imkanı sunulması mutlaka gerekiyor. Yeni platformlar bunlara imkan değil bile. Artılamış mümkün olur mesela. Ve satın alma sonrası da mutlaka bağların koparılmaması gerekiyor. Yani o sadakat duygusunun Geliştirilmesi için çeşitli yine kisterleştirilmiş mesajlarla onun tüketicinin devamlılığının sağlanması gerekiyor. Yani artık eski bildiğimiz beş basamakla satın alma devri maalesef yok. Hı hı. Ee, ve e, bunların hepsinin kalbinde de bir etkileşim. Yani mutlaka doğru iletişimle, doğru etkileşimle e, sadık müşteri Konumunu getirip C kuşağını e, onların e, ürün hakkında ne söylediğini, ne yaptığı, ne aldığı, ne sattığını takip etmemiz gerekiyor. Şimdi büyük bilgiye, big data'ya ihtiyacımız oluyor bu noktada da artık bütün işletmelerde bu altyapıyı bilgi iletişim teknolojileri altyapısında katkısı olduğunu söyleyebilirim. İşletme ve işletme aslında.
0: Çok teşekkürler gerçekten. C kuşağını çok iyi anladık. Bizi dinleyenler de Eminim ki çok yararlanacaktır. Ve ilk defa duyanlar da olacaktır mutlaka. <gülüyor> Ve evet, mutlaka olabilir. bir geri dönüş gelecek diye düşünüyorum. Çok çok teşekkürler. Kapatmadan evet. önce sizin kitabınızı tabii önereceğiz. Ama sizin böyle son dönemde önerebileceğiniz bir kitap olur mu? Hep konuklarımdan kitap önerisi istiyorum.
1: Ben zaten bu çalışmayı yaparken Brian Solis'ten çok yararlanmıştım. Onun bilinen işletme, işletme dünyasının sonunu anlatan bir The End of Business as usual kitabı. Ve Engage Kitası var Ağlantı. Yani tek şansı anlatan e, ve daha doğrusu sektörel anlamda da anlatan kitaplar bunlar. Yine dijital pazarlama, pazarlama 4.0, Philip Kotler'in bunu önerebilirim. Hı-hı. Bu da çok e, değerli bir kitap Kod modern pazarlamayı anlamak olabilir Yavuz Udulaşı'nın. Bu da en azından günümüzdeki pazarlama trendlerinin ne yöne gittiğini. Çünkü biz artık postmodern geliyorduyuz hem tüketicinin hem de ee, bu pazarlama anlayısının çok değiştiği delilleri. Emre Göksin'in dijital pazarlama temelleri bir, bir tabunu önerebilirim. Bir de doğrudan dijital John Parfrey'in dijital kuşağı tanımak istersek aynı zamanda Catherine Montagremer'in de Generation Digital kitabı yine o da dijital kuşağı üzerine yazılmış. En azından bir tanımlama yapmak istendiğinde okuması gereken hitaplardan
0: diye bayağı bir kaynak aldık hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun <gülüyor> katıldığınız için dünya trendlerine. Gerçekten çok şey öğrendik. Çok
1: teşekkür
0: ederim. Size ben başarılar diliyorum evet, hocam çalışmalarınızda.
1: De... Çok teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Platformlarınızda ben de size başarılar diliyorum. Umarım faydalı bilgiler aktarabilmişimdir. Sizin internetten daha fazla ekibe teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun hocam. Her şey çok güzeldi. O zaman Türkiye'ye selamlar Almanya'dan. Umarım bu Covid dönemi de en kısa sürede biter de normalleşme sürecine gireriz. Ve C kuşağı olarak ben de kendimi öyle hissediyorum. <gülüyor> Normal bir hayata evet. devam ederiz.
1: <gülüyor> Umarım. Aynı dileklerle bizden de sizlere selamlar gönderiyoruz. Teşekkür ederiz. Peki. O,
0: o zaman bölümü kapatıyorum hocam. Selamlar. Tamam.
1: Tamam. Çok teşekkürler.
0: Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da et dünya trendleri, Instagram'da dünya nokta trendleri adreslerinden dünya trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.